0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Newton. Klar, das war der mit der Schwerkraft. Und sonst so? Wie war das Leben von Isaac Newton? Und hat er noch anderes entdeckt und erforscht? Lukas Grasberger erzählt die Geschichte eines Universalgelehrten und Misanthropen.
2: Ich weiß nicht, wie ich der Welt erscheinen mag, aber mir selbst komme ich nur wie ein Bub vor, der am Strand spielt und sich damit vergnügt, ein noch glatteres Kieselsteinchen oder eine noch schönere Muschel als gewöhnlich zu finden, während das große Meer der Wahrheit gänzlich unerforscht vor mir liegt.
1: Sätze, die so bescheiden wie weise klingen. Überliefert sind diese Sätze von Sir Isaac Newton, dem bereits wohlhabenden und anerkannten englischen Naturforscher und Philosophen, am Ende seines Lebens. Doch Isaac Newton, dieser strahlende Stern, Fixpunkt und Orientierung für Generationen nachgeborener Naturwissenschaftler, hatte auch eine dunkle Seite. Streitsucht, Egoismus und die Unfähigkeit, Kritik zu ertragen, standen Zeit seines Lebens seiner intellektuellen Brillanz entgegen. Der zwiespältige Charakter des 1643 geborenen Isaac Newton könnte in einer Kindheit begründet liegen, in der die unbeschwerten Momente am Strand wohl nicht die prägenden waren, mutmaß der Physiker Florian Freistetter, der 2017 eine Biografie über Isaac Newton veröffentlicht hat.
3: Man kann nur mit den biografischen Daten arbeiten, die es gibt. Und da hat Newton tatsächlich eine schwierige Kindheit gehabt. Newton hat auch in seinen Tagebüchern geschrieben, wie schwer es für ihn war, mit seinem Stiefvater und seiner Mutter klarzukommen.
1: Er habe Mutter und Stiefvater Smith gedroht, sie samt ihrem Haus anzuzünden, notierte der junge Newton in seinem Tagebuch. Dieser Furor dürfte auch damit zu tun gehabt haben, dass seine Mutter und sein Stiefvater Isaac Newton zur Großmutter abgeschoben hatten. Ein traumatisches Erlebnis für das Kind, sieht darin der US-Wissenschaftshistoriker Richard S. Westfall. Wahrscheinlich sei es diese Abwesenheit an elterlicher Zuwendung gewesen, schreibt Westfall in seiner Newton-Biografie, die ihn zu einer extrem neurotischen Persönlichkeit gemacht habe, welche sich, zumindest in ihren mittleren Jahren, permanent am Rande des Nervenzusammenbruchs bewegt habe. Nach dem Tod des Stiefvaters kam der nunmehr zehnjährige Isaac zurück in sein Elternhaus im mittelenglischen Dorf Woolsthorpe. Die zweifache Witwe Newton Isaacs Vater war bereits vor seiner Geburt gestorben, hoffte, der Sohn würde das familieneigene Bauerngut übernehmen. Doch längst hatte ein anderes Erbe das Interesse des Buben geweckt. Sein Stiefvater, ein Dorfpfarrer, hatte eine umfangreiche Hausbibliothek hinterlassen. Der kleine Isaac zog sich gerne in die Welt der Bücher zurück. Und während andere Kinder gemeinsam im Wald herumtobten, grübelte Isaac Newton über Konstruktionszeichnungen, entwarf eine Windmühle, die auch tatsächlich gebaut wurde, oder ließ allein in seinem Zimmer eine Maus eine Tretmühle antreiben.
3: Man kann es schon so ein bisschen vergleichen auch mit diesem Klischee des sozial unfähigen Nerds, das ja immer noch in der Welt auch heute noch existiert,
1: sagt der Newton-Biograf Florian Freistetter. Als Naturwissenschaftler hält er wenig von allzu psychologisierenden Deutungen, zumal nach so langer Zeit. Vielmehr habe ein Zusammenspiel an äußeren Umständen und innerem Entdeckerdrang Isaac Newtons Lebensweg in eine bestimmte Richtung gelenkt.
3: Es kann durchaus einen Einfluss gehabt haben, dass eben ein Mensch, der wie Newton vielleicht schon von sich aus diesen Erkenntniswillen hat, die Welt zu verstehen, diese große Neugier, dass das dann noch durch die Isolation seines familiären Hintergrunds vielleicht noch zusätzlich verstärkt wird. Solche Charaktere, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer ein bisschen Probleme mit der Gesellschaft haben, ein bisschen Probleme haben, sich anzupassen, die vielleicht eher allein sein wollen, eher ihr Ding machen, die finden in der Wissenschaft, Damals vermutlich und heute immer noch so eine Art geschützten Raum, weil es eben im Wissenschaftsbetrieb wirklich hauptsächlich darauf ankommt, was man weiß.
1: Der geschützte Raum, in dem Isaac Newton seine weitreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse ausbrüten konnte, sollte wiederum für mehrere Jahre ein Zimmer in seinem Elternhaus werden. Zwar durfte er auf die Intervention eines Onkels hin eine weiterführende Schule besuchen. Zwar absolvierte Newton die darauf folgenden drei Jahre ein Studium in Cambridge, doch bereits 1665 wurden Studenten wie angehende Akademiker in Zwangsurlaub geschickt. Die große Pest wütete und der frisch gebackene Bachelor Newton kehrte in die ländliche Abgeschiedenheit seines Elternhauses zurück. Dort schloss er die Fensterläden, bohrte ein Loch hinein und setzte ein Prisma so in den eindringenden Lichtstrahl, dass die Farben an der gegenüberliegenden Wand erschienen.
2: Es war zuerst eine sehr angenehme Unterhaltung, die lebhaften und kräftigen Farben zu betrachten, die dadurch hervorgebracht wurden. Als ich sie aber nach einiger Zeit sorgfältiger beobachtete, erstaunte ich, dass ihre Form länglich war. Ich hätte erwartet, dass sie kreisförmig wäre. Beim Nachmessen fand ich, dass dieses farbige Bild Fünfmal länger war als breit. In mir erwartet das lebhafteste Verlangen, die Ursache dieses enormen Missverhältnisses zu entdecken.
1: Erinnert sich Isaac Newton ein paar Jahre später in seiner neuen Theorie über das Licht und die Farben. Die Abhandlung enthält die Beweisführung, dass das weiße Licht, anders als bis dahin vermutet, aus einer Mischung von farbigem Licht besteht. Diese Erkenntnisse aus der Optik sollten später in Newtons gleichnamiges Hauptwerk zu diesem Thema einfließen. Besonders umstritten darin war die sogenannte Teilchentheorie, erklärt der Münchner Physikprofessor Thomas Udem. Newton
4: war der Meinung, dass Licht aus Teilchen besteht. Er hat die Korpuskeln genannt und hat auch zum ersten Mal erklärt, dass weißes Licht zusammengesetzt ist aus farbigem Licht. Und er hat sich das so erklärt, dass es einfach... Verschieden große Korpuskeln gibt, die zu verschiedenen Farben gehören. Und das Gegenprogramm sozusagen äh, zu dieser Theorie war die Wellentheorie. Also einige Leute haben geglaubt, dass Licht aus Wellen besteht und nicht aus Teilchen, die durch die Gegend fliegen. Und das war quasi so ein 200, 300 Jahre langer Disput.
1: Nicht hinreichend erklären konnte Isaac Newton mit seiner Teilchentheorie, dass sich zwei Lichtquellen unter bestimmten Bedingungen gegenseitig auslöschen – oder dass sich Licht in zwei Strahlen unterschiedlicher Polarisation aufspalten kann. Dies gelang erst dem englischen Augenarzt und Physiker Thomas Young. Aufgrund seiner Erkenntnisse setzte sich erst nach 1800 die Sichtweise durch, dass das Licht aus Wellen bestehe.
4: Das hat noch sehr lange gedauert, bis sich dann wirklich die Wellentheorie über den Newton hinweggesetzt hat und sehr stark etabliert hat. Der Grund war einfach Newtons unglaubliche Autorität.
1: Welle oder doch Teilchen? Endgültig entschieden scheint die Fragestellung, die Isaac Newton aufs Tapet der optischen Physik brachte, aber bis heute nicht. Thomas Udem?
4: Ironischerweise muss man sagen, dass die Quantentheorie das wieder umgeworfen hat. Und die Quantentheorie beschreibt jetzt das Licht quasi aus so einem Hybrid. Das ist gleichzeitig eine Welle und ein Teilchen. Also man hat quasi einen Kompromiss gefunden.
1: <lacht> Zu Kompromissen war Isaac Newton seinerzeit nicht bereit. Er ging seinem Erkenntnisdrang nach, koste es, was es wolle, auch um den Preis der eigenen Gesundheit, sagt der Buchautor Florian Freistetter. Jedes
3: Mittel war Newton recht, um mehr über die Welt herauszufinden. Er war rücksichtslos dabei gegen andere. Er war aber genauso rücksichtslos gegen sich selbst. Er hat eben auch vor Selbstversuchen nicht zurückgeschreckt. Ja, also eine seiner Dinge, die er herausfinden wollte, war zu wissen, wie das Auge funktioniert. Und Newton hat die Frage interessiert, was passiert, wenn der Augapfel sich verformt? Wie ändert das den Sinneseindruck? Das wusste man nicht. Newton wollte es wissen, also hat es einfach ausprobiert.
1: Mit einem Versuch, dessen Imitation man nicht empfehlen kann. Aber er zeigt beispielhaft, wie Newtons Erkenntnisdrang jegliche natürliche Vorsicht, Furcht und Panik überlagert. Und
3: zwar, indem er sich so eine dicke, stumpfe Nadel am Augapfel vorbei, äh, ins Auge gestochen hat und dann von hinten mit dieser Nadel gegen seinen
2: Augapfel gedrückt hat, um zu sehen, was passiert. Es erschienen einige weiße, dunkle, farbige Kreise, die am deutlichsten waren, wenn ich mein Auge weiter mit der Haarnadelspitze rieb. Wenn ich hingegen Auge und Haarnadel stillhielt, aber weiter auf das Auge drückte, verblassten die Kreise und verschwanden oft, bis ich Auge oder Haarnadel wieder bewegte.
1: Trotz der Hartnäckigkeit dabei, Dinge experimentell zu erkunden, verlor sich Isaac Newton nie in Details, behielt stets den großen Zusammenhang im Blick. Hier ein theoretisches Problem, dort die praktische Lösung. Für Newton zwei Seiten derselben Medaille. So wurden zu seiner Zeit Teleskope zur Betrachtung von Sternen populär. Üblicherweise waren es Linsenteleskope, mit denen die Beobachter dabei gen Himmel blickten. Das Vergnügen dabei wurde indes getrübt durch störende farbige Säume am Rande des Blickfelds. Diese Aberrationen traten auf, da die Linse die einzelnen Farben des Lichts unterschiedlich stark bricht. Ein Problem, das Isaac Newton sehr wohl bekannt war, sagt der Physiker und Wissenschaftshistoriker Stefan Zieme.
0: Das Newton-Teleskop, klar, trägt heute immer noch Newtons Namen und ist ja von ihm 1668 bei der Royal Society vorgestellt worden.
1: Das Prinzip des Newton-Teleskops ist so einfach wie bestechend. Das Licht wird durch zwei Spiegel durch den Tubus, die Röhre des Teleskops, gelenkt. Teleskope, die das Licht nicht brechen, sondern mit Hilfe von Spiegeln reflektieren, sind heute weltweit im Einsatz, erklärt Stefan Geier, der als Astronom am Observatorium Roque de los Muchachos auf der Kanareninsel La Palma arbeitet.
4: Am Ende vor dem Tubus ist eben der sogenannte Hauptspiegel, der das Licht aufhängt und reflektiert. Und weiter oben im Tubus sitzt dann der sogenannte Sekundärspiegel. Drin, der dann das Licht aus dem Tubus rausreflektiert. Und dort sitzt dann das Okular, wo man dann quasi durchschaut.
1: Die großen Teleskope am Observatorium der Kanareninsel beruhen heute noch auf Weiterentwicklungen des von Newton genutzten Prinzips. Für den Physiker wie für den Astronomen Stefan Geier ist und bleibt Isaac Newton eine wichtige Referenz.
4: Die ganze Himmelsmechanik, die Umläufe der Planeten im Sonnensystem lässt sich auch sehr gut mit... Newton'schen Mechanik erklären. Also Für die, Erde haben wir die Anziehungskraft, die uns am Boden hält. Und das ist wunderbar durch das Newton'sche Gravitationsgesetz beschrieben. Aber alltägliche Dinge, selbst die Statik von Gebäuden, geht alles nach der Newton'schen Physik. F gleich MLA, Kraft gleich Masse mal Beschleunigung.
1: Fast der Physikprofessor Thomas Udem das wohl bekannteste der drei Newton'schen Bewegungsgesetze in eine Formel. Grundlegende Gesetze zur Bewegung, die sowohl am Himmel wie auch auf der Erde gültig sind. Damit bricht Newton mit der traditionellen, auf Aristoteles zurückgehenden Lehre.
3: Damals war es durchaus noch äh, normal, sich vorzustellen, es gibt halt Kräfte, Physikgesetze, die auf der Erde wirken. Es gibt andere Kräfte, andere Gesetze, die im Himmel wirken und die haben jetzt erstmal nichts miteinander zu tun. Und was Newton gezeigt hat und was wirklich seine große Leistung war, war zu zeigen, dass es sowas wie universelle Gesetze gibt. Also ein Gesetz, eine Regel, eine Kraft, die überall gilt, die die gleichen Phänomene auf der Erde wie am Himmel beeinflusst. Also das hat er anhand dieses Vergleichs, Apfel auf der Erde, Mond am Himmel und all den Gedanken, die daraus gefolgt sind, abgeleitet.
1: Da ist er endlich, der Mythen umrankte Apfel, dessen Fall vom Baum Isaac Newton auf die Erdanziehungskraft gebracht haben soll. Newton selbst näherte diese Legende, indem er dem Autoren seiner Memoiren, William Stukeley, von der inspirierenden Kraft der Obstbäume im Garten erzählte. Dass Newton mit dem Apfel quasi der Erkenntnisblitz getroffen hat, diese populäre Variante der Geschichte hält Florian Freistetter für Unsinn. Auf seiner Professur für Mathematik, die Isaac Newton 1669 in Cambridge antrat, habe er seine Theorie zur Gravitation über Jahre hinweg entwickelt. Die Anekdote vom Apfel nährt außerdem das Bild vom genialischen Wissenschaftler, der allein in seiner Kammer oder der Einsamkeit der Natur zu seinen Erkenntnissen gelangt. Auch das ist falsch sagt der Wissenschaftshistoriker Stefan Zieme. Er beschäftigt sich an der Berliner Humboldt-Universität mit der Kultur- und Wissensgeschichte von Astronomie, Mathematik und Physik. Newton hatte gleichsam ein globales Informationsnetzwerk, erklärt Stefan Zieme.
0: Alle haben eine Abhängigkeit und bewegen sich in einem Netz von Personen. Das heißt, das sieht man auch in der Principia. Das Werk entsteht ja nicht aus der Luft. Zum Beispiel Newton beschreibt, wie sich die Gezeiten überall auf der Welt verhalten. Wie ändern sich Pegelstände im Golf von Tonkin? Das ist irgendwo im... Bei Vietnam im südchinesischen Meer. Das heißt, er kennt überall Leute. Er kennt Arthur Storer zum Beispiel, eine Person, der in Amerika, ich weiß es gar nicht genau, wahrscheinlich Baumwollplantagen unterhalten hat. Und Arthur Storer schickt Newton astronomische Daten von der Beobachtung eines Kometen. Die braucht er auch für seine Wissenschaft, für seine Naturphilosophie, um damit Erklärungen in seinem mathematischen Kosmos zu finden. Das heißt, die Daten können ihm nur zur Verfügung stehen, weil es natürlich auch ein expansorisches Verhalten des British Empires gibt.
1: Um an Messwerte für die Principia zu gelangen, an Daten, die sein Hauptwerk über die mathematischen Grundlagen der Naturphilosophie untermauern, ging Isaac Newton absolut skrupellos vor. Seinem Kollegen Robert Hooke, der ihn in der Frage der Planetenbewegung erst auf die richtige Spur brachte, verweigerte Newton jede Anerkennung. Noch schlimmer erging es John Flamsteed, ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter Isaac Newtons in Sachen Mechanik. Der Hofastronom Flamsteed beobachtete, im Gegensatz zum Theoretiker Newton, ständig die Sterne und führte darüber akribisch Buch. Ein wahrer Schatz an Daten, auf die Newton sofort und umfassend zugreifen wollte.
3: Und Flamsteed wollte die ihm aber nicht direkt geben. Und Newton hat das aber nicht akzeptiert. Er wollte die Daten sofort haben. Der hat gesagt, Flamsteed, du hörst auf mit dem, was du jetzt machst. Du beobachtest für mich, du gibst dir meine Daten, weil die brauche ich und alles andere ist mir egal. Newton hat sich mit seinen Kontakten, die er zum Königshof gehabt hat, zu so einer Art Oberaufseher der Sternwarte ernennen lassen. Hat dann Flamsteed äh, unter Androhung der Verhaftung wegen Landesverrates gezwungen, mehr oder weniger seine Daten rauszugeben. Hat Daten auch geklaut. Im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass Newton das Lebenswerk von Flamsteed, diesen Katalog, ruiniert hat.
1: Bekannter als der Streit mit Flamsteed ist die Auseinandersetzung Isaac Newtons mit dem deutschen Mathematiker und Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz. Diese sollte als Prioritätsstreit in die Wissenschaftsgeschichte eingehen.
2: Ich denke, es wäre ein lächerliches Schauspiel. Wenn Gelehrte, die höhere Grundsätze vertreten als andere Menschen, sich wie Fischweiber gegenseitig beschimpften, schrieb Gottfried Wilhelm Leibniz im Jahr
1: 1700, der Nachstellungen durch Newton bereits überdrüssig. Wer hat nun die mathematische Methode der Infinitesimalrechnung wirklich erfunden? Eine Methode, mit der man zum Beispiel Flächeninhalte oder Volumeninhalte mathematisch exakt berechnen kann, auch wenn die Umrandung oder Oberfläche beliebig komplex ist. Ebenso kann man mit dieser Methode die Krümmung oder Neigung beliebig komplexer Oberflächen exakt berechnen. Für Isaac Newton war dieses Verfahren mehr als graue Theorie. Es war sein wissenschaftliches Handwerkszeug.
4: Für die newtonsche Mechanik ist die Infinitesimalrichtung quasi maßgebend. Also ohne die kann man eigentlich diese Theorien gar nicht aufstellen. Das heißt, er musste quasi erst seine Mathematik erfinden, bevor er seine Theorien machen konnte.
1: Mehrere Jahrzehnte tüftelte Isaac Newton an der Infinitesimalrechnung, seiner dritten großen Theorie, neben derjenigen des Lichts und der Gravitationstheorie. Während sein Widersacher Leibniz die Überlegungen zum sogenannten Kalkulus bereits im Jahr 1684 veröffentlichte, hielt Newton seine Erkenntnisse unter Verschluss.
3: Erst später, als Newton dann schon wirklich sehr berühmt war, Präsident der Royal Society in England, also wirklich ein einflussreicher Mann war, erst dann hat Newton diesen Prioritätenstreit wieder aufflammen lassen, hat Leibniz beschuldigt, er hätte von ihm plagiiert, er hätte abgeschrieben. Selbst als Leibniz schon tot war, hat Newton dann noch Veröffentlichungen geschrieben und quasi nochmal auf den toten Leibniz nochmal nachgetreten. Seit heute wissen wir, Newton war der Erste, der es herausgefunden hat, aber Leibniz war der, der diese Mathematik auf eine Art, und Weise formuliert hat, die wirklich praktisch war. Also wenn wir heute Infinitesimalrechnung betreiben, dann tun wir es so, wie Leibniz das damals entwickelt hat. Newtons Methode war auch nicht so leicht anwendbar, weil Newton sich eben keine Gedanken über Öffentlichkeitsarbeit, über die Wirkung, die Einsatzfähigkeit seiner Arbeit gemacht hat.
1: Isaac Newton formulierte sogar absichtlich kompliziert, um sich nur mit echten Kennern der Materie auseinandersetzen zu müssen. Kritik Womöglich aus unberufenem Munde fasste Newton als Beleidigung auf. Diskussionen mit Laien galten ihm als verschwendete Lebenszeit. Der Berliner Physiker Stefan Zieme konstatiert,
0: dass Newton oftmals nicht daran interessiert war, minutiös alle seine Dinge zu erklären und sich in Debatten zu äußern, sondern er diese Zeit für sich allein haben wollte, vermutlich auch, auch um andere Interessen zu verfolgen, um alchemische Experimente zu machen.
1: Naturforscher wie Newton gelangten zwar nach und nach an mehr Wissen, wie und warum sich Dinge bewegen. Woraus aber diese Dinge genau bestanden, lag für sie weitgehend im Dunkeln. Wie andere Wissenschaftler bediente sich auch Newton noch der Alchemie, um den Stein der Weisen zu finden, der normales Metall in Gold verwandeln könnte. Vielleicht fühlte er sich deswegen 1695 bemüßigt, dem englischen Königshaus einen Rat zu übersenden, wie die Münzen des Empire fälschungssicher produziert werden können. Im Jahr darauf wurde Isaac Newton, wohl mit Hilfe von Beziehungen, zum Chef der Münzprägeanstalt ernannt. Doch statt sich auf diesem lukrativen Posten einen gemütlichen Lebensabend zu gönnen, peitschte er eine komplette Neuprägung der britischen Währung durch. Isaac Newton konnte auch in diesem Amt, das er bis zu seinem Tod innehatte, nicht aus seiner Haut. Dies zeigte sich besonders bei seiner Jagd auf die berüchtigten Falschmünzer.
3: Er hat da wirklich alles getan, hat tagelang Leute verhört. Und am Ende, ja, die Menschen damals, sie sind zum Tode verurteilt worden. Natürlich haben viele dann Newton auch... Petitionen geschrieben, Briefe geschrieben, ob man sie vielleicht nicht doch verschonen kann, was Newton aber komplett egal war. Also auch da war er so hartnäckig und rücksichtslos, wie er es in seiner wissenschaftlichen Arbeit war.
1: Von seinen Pflichten als Professor war Isaac Newton bereits 1701 zurückgetreten. Die wissenschaftliche Tätigkeit stellte er aber keineswegs ein. Newton wirkte bis zu seinem Tod im Jahr 1727 als Präsident der Wissenschaftlervereinigung Royal Society. Das herrschaftliche Haus, das er in London bewohnte, beherbergte ein kleines Observatorium. Dort widmet sich der so unverträgliche wie tief religiöse Einzelgänger, der nie geheiratet hat, weiter seinen Studien und wachte akribisch über sein wissenschaftliches Erbe. Newtons Vermächtnis für die Nachwelt ist umfangreich und zum großen Teil immer noch für Forscher wie Praktiker relevant. Die Beschreibung der Schwerkraft die neue Theorie des Lichts, die Entwicklung des Spiegelteleskops, wie wir es heute kennen. Der Wert von Isaac Newtons Werk für die Wissenschaft ist so unermesslich wie unbestritten. Isaac Newton, Genie, Gelehrter, Wissenschaftler. Von Lukas Grasberger. Es sprachen Irina Wanka, Carsten Fabian und Stefan Merki. Ton und Technik Susanne Harasim, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Nicole Ruchlak. Das war eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen.